0: Sejam bem-vindos a mais um debate na Renascença, às quintas-feiras, como sempre, com João Tobor da Gama e Fernando Medina. Muito boa tarde, bem-vindos uma vez mais. No dia em que o Governo apresentou a Estratégia Nacional contra a Corrupção, entre várias medidas anunciadas pela Ministra da Justiça, o Executivo propõe, por exemplo, quem confessar um crime de corrupção possa não cumprir pena. Num outro plano, a administração pública e as empresas ficam obrigadas a ter planos de prevenção da corrupção e códigos de uh, conduta. São algumas das ideias centrais desta uh, estratégia e João Taborda da Gama uh, começo uh, por si. Boa tarde, uma Boa vez mais. Boa tarde. Uh, temos em definitivo, do seu ponto de vista, um guião uh, para combater o fenómeno da corrupção em Portugal ou estará a faltar aqui nesta estratégia apresentada pelo Governo uh, alguma coisa? E quando pergunto isto pergunto enriquecimento ilícito e uh, olhando também para algumas reações já e então e a vida política ou partidária uh, porque é que não entra nestas estratégia?
1: Bom, olha, eu, a questão da corrupção é sempre complexa do ponto de vista de não se querer, uh, não se querer que se façam aproveitamentos políticos quer de um género, quer do outro são todos negativos e portanto é, é sempre complexo e por isso uh, é, é bom haver, uh, haver propostas concretas para se discutirem é bom finalmente o governo ter tomado essa iniciativa e acho que era bom que isto fosse visto em conjunto com as propostas que também tomaram a agenda política ou legislativa do, do enriquecimento injustificado, ou esse tema independentemente Sim. do nome. Parece-me muito positivo, e já, 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 já tenho defendido -te há muitos anos, que o nosso sistema processual penal e outro, mas sobretudo o processual penal, se abra mais ao princípio da oportunidade, ou seja, à a possibilidade de se ter uma visão pragmática sobre aquilo que é a possibilidade da investigação penal e aquilo que é, a, 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 o, são os fins das penas e o princípio e a função da, da ação penal. E por isso parece-me que estas soluções que tem um nome mau que é da negociação não é? e portanto as pessoas pensam que estamos a resolver a corrupção com mais negociação, é preciso não se é? não, 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 não sucumbir a esse imediatismo mas isto é, é muito positivo na medida que permite que o processo penal seja aproveitado de forma mais eficiente e mais pragmática. A nossa cultura jurídica, social e política é um pouco avessa a isto. A nossa mediterrânica da, da, da Europa e, do Sul E por isso
0: mesmo acredita que estas propostas que agora o Governo apresenta poderão ser bem acolhidas no Parlamento e... serão de facto bem Aquilo que me parece, e haverá uma solução.
1: Aquilo que me parece é que essa discussão tem de passar também por se perceber o que é que, encapotadamente é e na prática, já acontece nos tribunais. E acho que quando todos perceberem que já há muito disto se passa na prática sem enquadramento legal, é muito mais positivo haver um enquadramento legal e as coisas sejam feitas às claras. Ou seja, se numa organização criminosa houver alguém, e não é pelo arrependimento, porque apesar de Sim. estarmos aqui na, na Rádio Renascença, não estamos a permear o perdão e o arrependimento. Isso é uhum. muito importante ponto de de vista filosófico e ético, claro. mas estamos a premiar alguém que ajudou a investigação penal, portanto não é, um, não é a confissão em si, não é? E, e portanto, se alguém com a sua atitude facilita o trabalho de investigação, consegue trazer luz a esquemas que são muitas vezes ultra complexos e que por até razões de cooperação penal internacional não se consegue lá chegar em tempo útil, etc, 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 se tudo isso ficar, uh, ficar reunido, bom, eu penso que isso é positivo. Porquê? E porquê é que penso que isso é positivo? Não tanto no caso concreto, mas porque isso é aquilo que põe em pânico, e está aprovado por estudos empíricos, ou seja, é aquilo que é um grande detrator da ação criminosa, que é saber que um dia um dos próprios da ação criminosa pode, ganhando com isso, expor aquilo tudo. Sim. E isso está aprovado por estudos empíricos que é digamos, um, um dos de, é, um, é um detrator, ou seja, é algo que uh, faz, uh, faz com que haja menos incentivo e menos, e menos ganho na atividade criminosa. Portanto, parece-me útil, agora é preciso conhecer os, os detalhes, claro, etc.
0: Claro. Será visto mais à frente. Fernando Medina, a partir deste otimismo de João Taborda da Gama, temos aqui um bom ponto de partida para um efetivo combate à corrupção em Portugal.
2: Eu acho que as medidas no global vão no sentido vão no sentido positivo. Primeiro, o entendimento que espero que pacifique de vez a questão relativamente à nova forma do crime do do enriquecimento não declarado, que no fundo vem acabar com uma carela que tem o posto esquerda e direita de forma radical em torno de uma questão que o Tribunal Constitucional foi muito claro, declarando o que não era constitucional, mas a forma encontrada de criminalizar a não declaração eh, parece uma boa via que acaba com essa polémica e vai no sentido positivo, reforça os instrumentos de, 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 de penalização de práticas eh, eh, ilícitas, pelo menos de rendimentos não declarados. A segunda coisa muito importante é a questão relativamente aos megaprocessos. Um, Sim. as medidas vão no sentido correto, resta saber se os megaprocessos vão mesmo acabar, porque os megaprocessos resultam, em primeiro lugar, de um problema de cultura, um problema de cultura que está muito arraigado nas nossas instituições, em particular no Ministério Público, e que leva, no fundo, a um problema muito delicado do ponto de vista da eficácia, porque quanto maior é, isto é, o centrar numa procura da tentativa de uma teoria global ou de uma verdade global em detrimento da condenação eficaz na prática de crime concreto que se pode comprovar de forma rápida muitas vezes faz pregar todo o edifício Bom, isto se, vamos ver se a alteração legislativa tem ou não tem impacto do ponto de vista é suficiente para empurrar uma mudança cultural da forma como, como, como os processos são geridos e acredita é... que essas
0: propostas são bem acolhidas no Parlamento ou serão efetivamente isso. Eu gostava ainda de falar Eu gostava
2: de falar de dois aspectos. Eu acho, eu acho positivo o caminho relativamente ao acordo sobre pena aplicável, uhum. uh, parece-me um caminho positivo. Tenho mais dúvidas sobre o regime de dispensa de pena, mas agora depende da forma como ele é redigido. Claro. Uh, o que é que eu acho que ainda não está em discussão aqui e que, na minha opinião, é o mais uhum. importante de tudo? Bom, é nós, de uma vez por todas, resolvermos o problema dos meios em especial nos meios da Polícia Judiciária, relativamente eh, a toda a área técnica eh, e operacional em matéria de peritagens e de capacidade é este um alerta do Presidente de contenimento criminalidade económica e financeira. Era, pois, mas é um é uma alerta muito importante porque nós temos estado a trabalhar sobre uma parte do edifício, que é uma parte importante, naturalmente, é, a work, é, no fundo, é o esqueleto onde tudo isto se desenvolve, mas eh, absolutamente crítico é o reforço da capacidade, isto é, termos o número de inspectores com a qualificação suficiente, com os meios suficientes, no sítio onde devem estar, dentro da Polícia Judiciária, para poderem rapidamente poderem fazer essas inspeções e poderem fazer esse apuramento. Ora, isso combinado com um sistema processual que não privilegia os megaprocessos e que, no fundo, se dirija a crimes concretos. Com as melhorias que são introduzidas, eu acho que nós podemos ter uma melhoria do quadro como é conhecido, sabendo que esta é uma guerra em contínuo, permanente, que nunca terá fim, enquanto os homens forem homens e a natureza humana tiver alguns contornos eh, daqueles que, que têm, mas, mas certamente a sociedade ficará muito mais protegida contra este tipo de crimes que são crimes absolutamente idiondos numa vida, numa vida social. Deixe-me
0: só, Fernando a fazer esta, esta questão. Eu perguntava-lhe se acredita que no Parlamento uh, uh, tudo estenderá para a frente no sentido de encontrar uma solução e eu recordava, permita-me recordar declarações de António Costa em 2015 que dizia o seguinte o PS não pode ter medo de discutir o combate à uh, uh, corrupção. O PS deixou ou nunca teve medo de debater este
2: fenómeno? Eu acho que, vamos ver, eu tenho a ideia, a primeira pergunta, eu acho que há hoje um clima no Parlamento e uma vontade dos principais partidos, para não dizer todos os partidos, em avançarem esta, nesta área. Sim. Se o que vão conseguir fazer da forma correta, isto é, se vão conseguir evitar, convém perceber que a nossa arquitetura jurídica decorre de um Parlamento que tem, como o João acabou de referir, uma tradição cultural, de juristas formados em determinadas universidades, em determinadas escolas, com um determinado pensamento e por isso foram eles que fizeram as leis que temos não é? esta cultura jurídica que fez o, as leis que temos. Vamos ver que resultado conseguirão desta vez mas eu creio que do ponto de vista político estão reunidas as condições para melhorar. Para do ponto de vista do Partido Socialista, eu acho que aliás António Costa está numa belíssima posição para falar sobre o tema, porque ele aliás é responsável, ele próprio, por um dos momentos eh, políticos enquanto Ministro da Justiça de António Guterres, em que avanços mais efetivos se fizeram quer no quadro legislativo, mas também no quadro de meios, de investigação relativamente, relativamente ao fenómeno da corrupção, desde os meios técnicos junto à Procuradoria-Geral da República, a criação do Tribunal Central, do, do Tribunal Central de Investigação está, portanto, Criminal, o SIAP, uh, quer dizer, tem, tem um crédito a seu favor, que não, que não, que não oferece qualquer dúvida a quem conheça uh, o que é a história do, do edifício de combate
1: à corrupção em Portugal.
0: Muito rapidamente, Sr. Tabora também está otimista do, do ponto de vista político uh, que se avance efetivamente nesta, nesta matéria. Seja, eu Muito acho
1: rápido. que é a Conjugação da Operação Marquês, com os escândalos de corrupção provada no seio da justiça, com a conjugação disso, com o advento de populismos, é se esse incentivo não chega para os políticos moderados e não populistas se entenderem e fazerem qualquer coisa, então nada chega. E eu acho que vai chegar, e estamos a ver isso. Estamos a ver isso, ou seja, o acolhimento de uma proposta equilibrada da Associação sindical dos Juízes Portugueses, que em qualquer outro contexto nem sequer tinha sido considerada, e neste contexto é, e muito bem, por aquilo que disse, e haver um plano com medidas concretas. Parece-me que pelo contexto que descrevi, que é fundamental para que se avance e acho que os portugueses esperam isso.
0: Muito esperam bem. isso de todos. Muito bem. Temos também nós que, que avançar para um outro uh, tema. O governo uh, uh, apresenta o plano de desconfinamento, mas uh, o que muitos pedem também é que efetivamente, junto à borda da gama, a economia uh, desconfine. Uh, o que eu pergunto é se ao entrarmos nesta fase estamos uh, já com certezas de que iremos recuperar uh, a economia que muito se sofreu uh, com a pandemia e com o confinamento. Temos o guião necessário uh, para recuperar rapidamente a economia, como diz uh, o governo ou como as declarações otimistas de membros do governo uh, o afirmam?
1: Eu, eu acho que esse otimismo é importante. É, eu prefiro um discurso, entre discursos emocionais, entre o discurso otimista e o discurso do medo, eu prefiro sempre o discurso otimista, porque o discurso otimista primeiro é o que em meu entender a ser de mais à realidade e em segundo é aquilo que faz mover a economia e a vida das pessoas. Mas, e, portanto, há algumas ma, Mas é Não, um discurso aspiracional, não é um discurso baseado Sim. aliás porque isto não depende só do governo português, não depende só de Portugal, portanto era muito fácil criticarmos um governo, seja ele igual for, quando isto é uh, tem uma fonte externa. Tudo vai depender da conjugação de duas coisas o impacto do turismo e da recuperação da procura externa sobre Portugal, isso depende do que os outros países disserem, do que Portugal fizer em relação à vacinação e projeto lá fora e das aberturas de fronteiras e depois há uma bomba relógio que ainda ninguém percebeu que o efeito vai ter de médio prazo, ou de curto e médio Moritares. prazo, que é o fim das moratórias. Uhum. E, e essa conjugação vai ditar aquilo que serão os próximos meses. Eu sei que o Ministro das Finanças disse que não vai, que não pretende subir impostos, Exato. mas se houver... uma, uma, uma...
0: garantia deixada esta, esta ma, ma, Parlamento.
1: Mas alguém vai ter de pagar esta crise, ou seja, se é, é com endividamento, o, o dinheiro do governo, é a Europa, é, são impostos dos Estados, ou seja, é, há, há, de haver, há de haver alguém que vai pagar. E e são são os bancos com as moratórias que vão absorver isso então é preciso criar soluções para o crédito mal parado ou seja é preciso pensar nisto de uma maneira mais mais holística mais integrada e, e eventualmente repartir o, o mal pelas aldeias eu acho que está a ser feito um pouco ainda tentando ler os sinais mas eu diria que o próximo orçamento não vai ser um orçamento não pode ser um orçamento baseado no desconhecimento vai ser um orçamento vai ter de fazer uma aposta qualquer que ela seja ou uma aposta numa recuperação mais rápida, uma aposta em mais impostos ou uma aposta em mais endividamento, mas tem que ser feita uma aposta, não pode continuar a ser um orçamento do vamos ver o que é que isso vai dar. Portanto, aí vamos ver qual é a interpretação, agora começa-se a começar-se a falar disso no verão, que, que, o, que o Governo tem, que o, que o, que o Ministro das Finanças hum. tem sobre uh, aquilo que são as necessidades de curto prazo da economia portuguesa.
0: Fernandina, também tem tantas dúvidas com o João da Borda da Gama ou mais certezas quanto à forma como uh, poderemos recuperar a economia ou se há um guião para recuperar tudo aquilo que se perdeu?
2: As minhas dúvidas estão, colocam-se bastante mais cedo no tempo, as minhas dúvidas colocam-se sobre maio, junho, julho, que é o de sabermos se nós aguentaremos este processo de desconfinamento com níveis hum, de difusão da pandemia suficientemente baixos para que não voltemos a fechar. Pronto, e esta é a minha dúvida de fundo. Uh, sabemos que hoje temos a situação muito controlada, sabemos também que quando se abre a economia uh, há, e a vida social, há o risco de haver um relaxe do ponto de vista um, do ponto de vista do comportamento das, de, das pessoas que possa levar a um aumento do número de infecções não compatível com o controle da pandemia. E isso é particularmente importante na medida em que nós estamos a chegar a uma fase muito avançada do processo de vacinação. A vacinação não, estamos... não retira
0: essa dúvida, Fernando Dias?
2: Por isso é que eu a coloco em julho, Sim. porque neste momento nós estamos com um processo de vacinação que está, se os 2, cerca de 2,5 milhões de vacinas da AstraZeneca e da Johnson forem distribuídas e se permitir um princípio de responsabilização dos utilizadores e ficarem em território nacional, e se forem utilizadas, se se permitiram baixar a idade de aplicação dessas vacinas, ou se se permitir que as pessoas assumam esse risco e declarem que aceitam essa vacina, nós poderemos estar a falar de um processo de vacinação que se pode finalizar mais para o início do verão do que para o fim. Se, pelo contrário, essas vacinas se mantiver a graduação de só poderem ser utilizadas acima dos 60 ou dos 65 anos, essas vacinas não terão utilização em Portugal porque nós já teremos esgotado Sim. as pessoas vacinadas. Significa que a vacinação das pessoas abaixo vai demorar mais tempo, porque vai ser feita só com as vacinas da Pfizer e as vacinas da Moderna. Hum, a questão é, quanto tempo é que nós vamos, admitamos o um melhor cenário, que é as vacinas poderem ser utilizadas nos escalões etários mais baixos, nós estamos a falar de cerca de três meses esta para mim é a minha grande dúvida, que é se nós vamos conseguir aguentar durante este período, a economia a funcionar, a reabrir e com a pandemia controlada. E para mim é absolutamente essencial conseguirmos fazer isso. Presidente da República Sim. sublinhou de forma muito enfática, eu faço aqui de novo, porque eu sobre o período a seguir, eu acho que se nós formos bem-sucedidos agora, eu sobre o período tenho muito menos angústias que os vão ter. Porque o que a experiência mostra dos outros países é que nós estamos neste momento, todos os países, com taxas de poupança muito elevadas e a partir do momento em que nós pudermos confiar que a pandemia foi debulada, uh, o que vai acontecer no momento, pelo menos no momento inicial, é um rápido crescimento do consumo, um rápido crescimento do, do, da procura uh, e no fundo um desanuviamento muito rápido da economia e da vida da sociedade e por isso eu não estou tão preocupado com o efeito Mas mais... após a pandemia estar debulada, pode ser em setembro. Mas nos próximos Agora, tempos. chegarmos até lá é, é a prioridade onde devíamos estar concentrados. Veremos
0: como tudo se processa e dissiparemos dúvidas nos próximos meses. O nosso tempo chegou ao fim. Fernando Medina, João borda da Gama, muito obrigado. Obrigado. Até, até para a semana. Até para
1: a semana. Até para a semana.
0: Um Abraços.